Мир вам, братья и сестры. Сегодня буду говорить, наверное, тихо, тише, чем обычно. У меня еще чуть зуб болит, мне тяжело вырывали его. Но кто-то меня спрашивал, если я закончил говорить про церковь, то я не закончил говорить про церковь. И сегодня я бы хотел продолжить тему о церкви. Потому что Господь продолжает ко мне проговаривать, и есть в моем сердце что-то, что болит по отношению к церкви, по отношению нашего понимания церкви, нашего понимания быть в Иисусе Христе. Знаете, я так размышлял себе, думал, я понимаю, что церковь – это не, не то, что создал Бог, что церковь – это нечто, что создал то есть церковь не есть то, что, что создал человек, это нечто, что создал Бог. И по сути Бог вот это самое драгоценное, что Он создал, Он поместил ее в мире. И в мире Бог поручил некоторым людям, поручил, чтобы они ухаживали за этой церковью, чтобы они как евнухи подготавливали царицу для того, чтобы она пошла к царю. И я боюсь, и мне страшно, когда я вижу, что люди которым Бог поручил, чтобы они ухаживали за этой царицей, чтобы они подготавливали ее для царя. Это должны были быть евнухи обязательно, чтобы они ей не воспользовались. И знаете, сегодня смотришь в евангельском мире, среди пятидесятников, харизматов, среди христиан, очень много евнухов, которые должны были подготовить царицу, они пытаются ей воспользоваться. Это есть большая ошибка и большая боль, это большая трагедия наших дней, что Бог поместил церковь, Бог оставил самое драгоценное, Бог оставил невесту своего сына на этой земле, поручил ее некоторым людям, которые должны были ее подготавливать, которые должны были за ней ухаживать, которые должны были предоставить ее перед царем, чистою, нетронутой. Эти люди временами пытаются ей воспользоваться. И от этого церковь страдает, от этого люди уходят из церквей. От этого тела Иисуса Христа происходят некоторые боли, надломы. Потому что евнухи, которые должны ее подготавливать, они пытаются ей воспользоваться. Знаете, есть все-таки некоторые правила, как христиане должны быть в церкви, как, как, как люди Божьи должны, должны жить в церкви. И в первом послании к Тимофею, 3 глава, 14 стиха, Павел пишет, «Сие пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если что, замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божий, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». И знаете, перед этим, в первой, второй главе, Павел перечисляет Тимофею, как должно молиться, как должны поступать женщины в церкви, как должны поступать мужчины в церкви. Павел учит этого молодого человека, как, как должно ставить деканов, пастеров, как нужно устраивать вот этот организм, который есть церковь Бога Живого. Хотя церковь – это не то, что создал Павел, не то, что создал Петр. Церковь – это есть нечто, что создал сам Господь, и мы должны очень ясно это понимать, что нет ничего более драгоценного, чем, это, чем, чем церковь на этой земле, чем то, что создал Бог, и Бог своей силой стоит за этой церковью, охраняет ее. И вот были времена, что апостол Павел переживал боль этой церкви. И сегодня должны быть люди, я знаю, есть люди, которые переживают эту боль церкви. 
И вот Павел учит дальше, как же должно поступать в Доме Божьем. Вот перечитайте первое послание Тимофея, начиная с первой главы. И знаете, я удивляюсь тому, что многие люди не понимают одной простой истины, что вещи, которые проходят для человека этого мира, они никогда не пройдут для человека верующего по-настоящему. Вещи, которые проходят легко для людей этого мира, никогда не пройдут для настоящего верующего. Я помню хорошо, как мой, мой один босс, он пытался взять контракт на очень плохую вещь. Я говорю ему, ну слушай, ну что тебе, ну, сдалось это тебе? Говорит, ну хорошие деньги. Говорю, ну ты же ходишь в церковь, молюсь. Да, да вот я хожу, молюсь, ну, ну вот хочется денег. Говорю, слушай, тогда оставь церковь. Пойди, займись бизнесом, сделай денег. Потом, если успеешь покаяться, вернись и покайся. Плохой совет. Но суть в том, что он, 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 он решил остаться в церкви и начать бизнес. И он потерял огромнейшие деньги, накопил себе огромные проблемы. Если бы он был человеком этого мира, если, если бы он отрекся от Бога и пошел делать деньги, у него бы 100% получилось. Поэтому мы очень, очень часто я поражаюсь того, что Люди в церкви не понимают простой истины, что мы не люди этого мира. Мы не люди этого мира. Мы из другого теста, мы, мы другой организм. Мы нечто другое на этой земле. Если мы пытаемся жить по законам людей этого мира, делать то же самое, что делают они, успеха не будет, если ты настоящий христианин, у тебя не получится поступать так же, как поступают люди мира и быть благословенным. Знаете, очень много вещей, очень много проблем происходит в церкви у людей верующих вроде. Особенно это опасность для молодого поколения. Вроде как покаялся, вроде как бы стал приближаться к Богу. И смотришь, начинаются какие-то турбулентности, какие-то непонятные вещи начинают происходить. Как-то человеку начинает быть слишком тяжело. Знаете, я понимаю одно, что мы не научились почтению к Божьим законам, что мы не вникаем достаточно в Божье Слово. И потом мы ходим, и некоторые люди жалуются, они обижаются на Бога, что Бог их бьет. Знаете, если бы мы изучивали Божье Слово, то мы бы понимали, что наказываемся мы чаще всего сами себя. Если, скажем, строитель построил мост, он поставил на этом мосту знак, что можно проехать только 10 тысяч паунтов, а ты едешь груженный, у тебя 30 тысяч паунтов, и ты упал с этого моста. Строитель моста не виноват. Есть Божьи законы, которые, если мы будем вникать, изучать их, будет лучше, чем чтобы мы ждали просто и шли там на, на, на пролом и думая, что Господь благословит всякую нашу глупость. Знаете, я бы хотел проповедовать о церкви, о территории церкви, начиная с Ветхого Завета, на примере Израиля, потому что, я знаю, апостолы в первое время, они проповедовали Христа только на основе Старого Завета. Они проповедовали все, что проповедовали про Христа, апостолы проповедовали основываясь на Старом Завете. И знаете, я бы хотел начинать чуть-чуть с Ветхого Завета и... Там был необычайный случай, когда Израиль нарушил Божий закон, Божий заповедь. Пришел царь сирийский, 
взял их в плен, на территории их переселил другие народы, Самария там поставил другие народы, там другие племена. И вот там начало что-то происходить. Самаритяне вроде пришли в другую землю. Вроде как бы, ну, нормально пойдет. Так себе. Но там через время начали происходить некоторые необычайные вещи. Они не понимали, что с этим делать. Львы стали пожирать людей, которые, которых царь Ассирийский переселил в Самарию. И они не понимали, как, как с этим быть, как с этим поступать, отстреливать львов или что с ними делать. И они взяли, они послали письмо к царю Ассирийскому. Говорят, царь, люди, которые живут на этой земле, они не знают законов Бога этой земли. И поэтому львы нападают на них и пожирают их. И царь говорит, приведите священника из тех, которых я выселил из той земли. Приведите священника, чтобы он научил их, как жить на этой земле. Чтобы он научил законам Бога этой земли. И знаете, берут священника, священник переехал, его перевели в Вифили, оттуда его позвали обратно. И знаете, я размышлял все эти дни, я чуть-чуть был злой на этого священника, потому что Бог, по сути, послал с ним такую евангелизационную группу, знаете. У тебя целая стая львов, и ты идешь им проповедовать. Какое же дерзновение должно быть? У тебя самая мощная евангелизационная группа. Пойди и приведи их к Богу. И вот у этого священника даже его имя не вошло в историю. Он пошел. Скорее всего, что он увидел, ну, их законы, в принципе, не так уж отдаляются от наших. Он научил их минимум. Научил их всего лишь тому, как можно выжить на этой земле и не быть пораженным львами. Дальше у них начинается такая каша в голове. Они стали и Бога чтить, рядом жгли своих сыновей, рядом построили капище и тому, и тому, и тому Богу. Знаете, я думал, горе этому священнику, он не был с дом горшечника. Наши бы там такой навели порядок. Я не знаю, что за проповедь была у него, но у него проповедь, видать, была очень слабая, потому что... С такой евангелизационной группой, чтобы ты не, не привел их в порядок, это стыдно должно быть. И его имя даже не остается в истории. Знаете, но что происходит дальше, мне в корне напоминает некоторых пятидесятников сегодня. Это были люди, которые имели минимум двух богов. Точно так же иногда происходит и у нас, и у верующих, что у нас, у некоторых из нас обязательно должно быть минимум двух богов. Бог милующий, который всегда меня простит, который любую мою ошибку там изгладит, погладит. И Бог справедливый и честный для всех остальных. Знаете, много язычников среди нас, которые вот живут именно этими хотя бы минимум двумя богами. Мы всегда просим справедливости по отношению к другим и милости по отношению к нам. И это должно быть очень ясно для нас, что есть некоторые правила жизни в церкви, были некоторые правила жизни на Божьей земле. И когда Павел пишет Тимофею, то Павел пишет Тимофею не что иное, как он говорит, что церковь – это есть территория Бога, это есть земля Бога. Павел пишет Тимофею, что церковь – это есть дом Божий, где стоит его имя, 
Это есть его территория, как в Ветхом Завете Израиль была его территорией, точно так же сегодня церковь – это его территория. Знаете, другая история из Ветхого Завета. Во времена Илии была война между филистлянами и евреями. Евреи почему-то думали, что если они привезут ковчег Божий с собой на войну, то у них будет победа, Бог будет с ними. И если вы посмотрите в корень всего, почему филистимляне так боролись, они сказали, что мы не отдадим себя в рабство. У них, они боролись за то, чтобы остаться свободными. В конце концов оказалось, что Бог с евреями не был. Они захватили ковчег Божий и отвезли его, догадайтесь, куда? В капище Дагона. Знаете, они пошли там, поставили, поставили этот ковчег Откровения. Библия много раз называет его ковчегом Откровения, мы дойдем до этого. Они поставили его возле Дагона. Дагон, у него хвост был, как, как, как у, у балены, как у рыбы. Голова такая страшненькая. Поставили его там, закрыли и пошли спать. Евреи спали, филистимляне спали. А Бог, а Бог выяснял отношения с ним. Я посмотрел, тот упал. Ну, упал так, так упал. Утром они встали, пошли в храм. Ничего себе, что-то догон упал. Ну-ка вставай. Его поставили обратно. Пошли спать. Бог снова посмотрел, не понял. На утро нашли его отсеченная голова, отсеченные руки. И знаете, мне это говорит о очень многом, что временами, когда ты спишь, Бог выясняет отношения с догоном. Временами вот приходишь на молитву. Я, я помню точно, я, у меня были проблемы с артритом здесь, в Америке уже. Я молился, я знал точно, что Бог меня исцелил. Я знал точно, я был уверен, что я больше не болею этим. Но почему-то через месяц оно возвращается обратно. Я снова молюсь, я знаю, что Бог меня исцелил. Я имею ну вот, внутреннее свидетельство. И я знаю точно, что оно не должно вернуться. Кто-то поставил догона обратно. И знаете, иногда мы устаем молиться. Иногда люди молятся, и вроде все хорошо, слава Богу, аллилуйя. Смотришь, вернулся обратно. И думаешь иногда, есть ли смысл молиться или нет. Вот, вот сегодня покаялся, завтра, завтра снова ушел. Вот сегодня я вроде исцелился, вроде сегодня перестал это делать, то и то, и то. И завтра снова начал. Кто-то ставит догона обратно. Но это не значит, что надо перестать молиться. Потому что именно ночью, именно ночью, во время сна, Бог разбирался с ним. И знаете, если вы посмотрите на, на вашу жизнь, то очень много вещей, которые ты раньше делал, или там какие-то болезни были в теле, там смотришь через время, они исчезли. Вот вроде как ты молился там и забыл. Потом проходит время, ты думаешь, слушай, я перестал это делать. Слушай, а там у меня, ну, я перестал быть в долгах, я перестал то, я перестал то. Ну, вроде как бы однажды помолился, пару раз помолился. Но... Знаете, есть некоторые... Красота в том, что Бог хочет всегда народу своему давать отдых. Бог всегда хочет народу своему давать сон, а дьявол пытается отнять этот сон. 
Но именно ночью Бог разбирался с Дагоном. Бог выяснял с ними все отношения. Поэтому моя мысль о том, о ковчеге спасения, о ковчеге завета, то есть его Библия много раз называет ковчегом откровения. Это мысль о том, что есть Слово Божье для любой нужды в твоей жизни. Есть Слово Божье для любого догона в твоей жизни. Есть Слово Божье для любой ситуации в твоей жизни. Просто провозглашай ее, просто читай ее, просто верь ей, просто вникай в нее. Когда они привезли и поставили этот ковчег откровения рядом с догоном, он не устоял. Поэтому не устоит и болезнь в твоем теле, поэтому не устают и проблемы в твоей семье. Поэтому ничто не может устоять против Божьего откровения, против Божьего ковчега. Дагон, возможно, он имел какое-то влияние на, этот, на эту область. Возможно, его дух что-то контролировал. Достаточно было его поставить рядом с ковчегом откровения. Достаточно было поставить его всего лишь рядом с ковчегом Божьим. Бог посмотрел и все с ним порешил. Знаете, возьму еще, может, пять минут, потом помолимся. Но есть некоторые правила жизни в церкви, если мы их не поймем, как и не понимали эти люди Старого Завета, о том, что Божье присутствие нужно уважать. Божье присутствие нужно уважать. Быть на Божьей земле – это не так, как быть на земле филистимлян. Это не так, как быть в других краях. Когда Бог переселил их на Божью землю, им надо было изучать эти законы. Поэтому, будучи в церкви, мы не можем поступать по законам этого мира и думать, что все, все так и пойдет, и все будет хорошо и благословенно. Поэтому Павел к римлянам пишет, «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». И дальше Павел дает заповедь, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано». Мне отмещение, я вас дам, говорит Господь. Знаете, иногда, когда ты проходишь некоторые обстоятельства, читаешь Павла, думаешь, Павел, если бы ты знал Гришу, ты бы вряд ли это писал. Или если бы ты знал, не знаю, Шевцова, да, кто-то Дашков подсказал. Или если бы ты знал Дашкова, вот лучше. Ты бы, Павел, по-другому писал. Ты бы писал, противостаньте им, откройте их дела, возвестите об этом, пусть весь мир узнает, уничижайте их, пускай им будет стыдно, пусть краснеют. Не, это писал бы я. Это писал бы, может, кто-то другой из нас. Но это пишет Павел. Это человек, который переживал боль церкви. Павел пишет о себе, что я в своем теле я восполняю ту боль, которая не достает. Павел пишет о том, что он носит в себе как бы раны. Вот именно за эту церковь, которую он, он писал ей. Я бы писал по-другому. Я бы писал, слушай, там, пускай все знают. Пускай им будет стыдно, пусть Кая не краснеет, да пускай мы им... Нет, там другие правила, совсем другие правила, которые надо, надо принимать верой. Если мы в церкви, если мы на этой территории, то мы должны изучивать эти законы. Если мы хотим быть благословенны, если мы не хотим, чтобы львы нападали на нас, нам надо уважать Божье присутствие, нам надо уважать Божьи законы. И Павел дает очень ясный закон, не мстите за себя.
Он дальше пишет, что же с ними делать, с этими Гришами, Пашами, Шевцовыми. Он пишет, если он голодный, то накорми его. Тем более, если он хочет пить, то дай ему пить. Павел дает еще одну заповедь. Не будь побежден злом. Побеждай зло чем? Добром. Знаете, если мы не, не вникнем в это, и мы попытаемся победить зло злом, у нас отнимется сила, как у церкви. Я не верю в церковь, которая, которая идет злом выкорчевывать зло. Я верю, что Павел понимал, о чем он говорит. Когда Павел дает заповедь о том, чтобы побеждать зло добром, я думаю, что Павел знал, что он, знал, что он говорит. Я верю, что Павел дает некоторое оружие для церкви. Я не верю в церковь, которая поступает по-другому. Церковь, которая пытается брать зло и против зла обратить ее. И последнее... Иисус говорит в Евангелии от Иоанна о том, что он есть пастырь. Он дает знамение, почему он пастырь, потому что за ним идут овцы. Овцы не бегут от него. Говорит, что овцы мои знают голос мой. Овцы пастырь, они его узнают. Говорит, если приходит чужой, то они бегут от него, потому что голос его не знают. Я не верю, что можно быть в церкви, быть здравым христианином в учении и не быть в состоянии отличить голос Божий. Поэтому я бы хотел, чтобы мы помолились, что, Боже, есть некоторые законы. Я вижу, что очень много христиан сегодня путает голос Божий с голосом врага. Люди, которые давно-давно-давно в церкви, они страдают, они терпят очень много поражений всего лишь из-за того, что они еще не как бы и не научились распознать его голос. Я не готовы идти за другим человеком, готовы идти за, за другим пастором, который, по сути, есть вор. Знаете, я сегодня слышу о том, что мне человек говорит, что Бог мне сказал, что через полчаса я брошу пить, ну вот, ну вот до этих 30 минут я могу еще пить, но после полчаса Бог меня освободит. Все Бог сказал. Все Бог сказал. И знаете, когда я сегодня слышу, что Бог дал мне откровение, что вот я, я сейчас пью, из-за того, или там человек с наркотиками, по сути, занимается, там некоторые вещи делает, для того, чтобы потом иметь сильное свидетельство. Бог сказал. Знаете, и вот думаешь, вот думаешь, чем эти евнухи занимались, которым Бог поручил, поручил свою невесту приготовить? Вы думаете, чем, чем человек занимался столько лет в церкви, если он не научился распознать его голос, предметы пастыря? Как долго он молился, чтобы он не мог, что до сих пор он путать его голос с голосом любого врага? Я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились и сказали Господу Боже, мы хотим, чтобы львы не поражали нас, поэтому мы бы хотели вникать в Твои законы. Мы не хотим, чтобы догон всегда поднимался обратно. Поэтому дай нам, чтобы твой ковчег откровения всегда был задействован. 
чтобы ковчег откровения всегда был открытым, чтобы в ковчеге откровения всегда что-то изливалось, чтобы догон, даже если однажды встал, даже если он встал 10 раз, однажды ты по-любому отломаешь ему и руки, и голову. И, возможно, я даже не замечу это, возможно, я буду спать. Спали физистемляне евреи, они выясняли отношения между друг другом. Знаете, возможно, пройдет время, и ты увидишь, что то, что, с чем ты сейчас борешься, оно просто исчезло само по себе. Это Бог разобрался с догоном. Я бы, хочу, я бы хотел, чтобы мы сейчас встали и помолились, сказали, Боже, помоги нам распознать Твой голос, потому что времена тяжелые, и, возможно, они еще тяжелее будут. Если у нас не будет ясного понимания Твоего голоса, я боюсь, что поражение в народе будет продолжаться. И еще будут очень многие плохие вещи происходить с нами, если мы не научимся распознать его. Давайте встанем на колени, попросим Бога и его милости.